0: Die Verfasser des Grundgesetzes haben nach Jahren, in denen ein staatlicher Rassenwahn äh, unser Land und den ganzen Kontinent in namenloses Unglück gestürzt hat, ein ganz klares Zeichen 1949 gesetzt mit dieser Formulierung. Und ich denke, dafür muss man Ihnen wie für das gesamte Grundgesetz dankbar sein. Jetzt gibt es eine gesellschaftliche, auch eine parteipolitische Debatte, 71 Jahre später, die ist wichtig. Und auf beiden Seiten dieser Debatte kommen nachdenkenswerte Argumente. Und insofern ist die Bundeskanzlerin wie auch der Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin für diese Debatte grundsätzlich offen. Aber da gibt es mancherlei zu bedenken.
1: Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Wir begrüße ich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Bevor wir beginnen, lassen Sie mich für unsere Zuschauer, die uns live zugeschaltet sind, zwei Dinge sagen. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die hier in der Bundespressekonferenz Fragen an Vertreter der Regierung und der Opposition zu bundespolitischen Themen stellen. Wir freuen uns, dass unsere Gäste auch in diesen Tagen, die Corona-bedingt etwas schwierig sind, bei uns hier zu Gast sind, insbesondere haben wir auch in dieser Zeit als live übertragungen zugelassen. Wir haben eine Gebärdendolmetschung, die über den Sender Phoenix zu empfangen ist, dafür danken wir. So, dann kommen wir zuerst, bevor wir zum täglichen Chef kommen, zur Begrüßung von zwei neuen Sprechern. Wir begrüßen als erstes Herrn Kügle, der künftig für das BMBF sprechen wird. Bitte schön.
2: Ja, vielen Dank, Guten Tag, äh, sehr geehrte Damen und Herren. Ähm, Stefan Kügel aus dem BMBF. Ich verstärke dort das äh, Team, im, Spreche, äh, im, im Pressereferat seit März. Ich war vorher, äh, ursprünglich komme ich aus dem Bundesgesundheitsministerium, war dort Referent und war jetzt die letzten Jahre im Bundeskanzleramt und wie gesagt jetzt seit März äh, im BMBF, im Presseteam. Ja, ich freue mich auf viele spannende
3: Pressekonferenzen mit Ihnen und ja, auf gute Zusammenarbeit. Danke.
1: Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen. Der zweite Kollege, der sich heute vorstellt, ist der Kollege Christopher Stolzenberg, der das Team des BMU verstärkt.
4: Ja, guten Tag, mein Name ist Christopher Stolzenberg. Ich bin seit Anfang 2020 ähm, Sprecher im Bundesumweltministerium. Vielleicht habe ich mit dem einen oder der anderen mit Ihnen schon mal zu tun gehabt und ähm, einige Fragen geklärt. Ähm, zu meinem Hintergrund, ich ähm, habe einstmals selbst einige Jahre als Journalist gearbeitet, habe dann in die Politikberatung gewechselt, in eine Pressestelle dort, also quasi auf die andere Seite des Telefonhörers und ähm, ja, da habe dann dort mich mit Politik, ähm, zur Umwelt, Klima und Entwicklung beschäftigt und jetzt bin ich im BMU. Sie können mich ansprechen für alle Fragen des BMU, ähm, hausintern kümmere ich mich vor allem um Fragen zu Kreislaufwirtschaft, Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz, Emissionsschutz und auch Verkehr, sofern das BMU damit zu tun hat. Ähm, ja, dann freue ich mich auf gute Gespräche.
1: Vielen Dank, seien Sie auch Sie und herzlich willkommen. Dann kommen wir heute ausnahmsweise, Herr Sabat, zu etwas Besonderem, nämlich Freitag ein Bericht aus dem Kabinett und den obligatorischen Terminen der Kanzlerin.
0: Womit möchten Sie, dass Sie anfangen? Ich, anfange? ich okay. mache den Termin an, weil ich glaube, dem Konjunkturpaket dann als erstes gehen. Genau, okay, vielen Dank, schönen guten Tag. Äh, schon jetzt an diesem Sonntag, den 14. wird die Bundeskanzlerin äh, zur Eröffnung des virtuellen Global Forum 2020 des American Jewish Committee eine Videogrußbotschaft sprechen. Dieses Forum sollte ursprünglich über drei Tage hier in Berlin stattfinden. Es wurde aufgrund der Pandemieumstände äh, nun zu einer virtuellen Veranstaltung umgewandelt. Und die Bundeskanzlerin wird, wie gesagt, am Sonntag ein Grußwort sprechen. Am Mittwoch nächster Woche, wie gewohnt, unter Leitung der Bundeskanzlerin das Bundeskabinett um 9.30 Uhr. Und ebenfalls am Mittwoch ab 15 Uhr wird sie zu ihrer regulären Besprechung mit den Regierungschefs und Regierungschefinnen der Bundesländer im Bundeskanzleramt zusammentreffen, tatsächlich zusammentreffen, also es ist eine, eine Veranstaltung in physischer Anwesenheit. Ähm, natürlich gelten die strikten Abstandsregeln. Ähm, es wird dabei sicherlich erneut um die Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen. Es wird sicher einen Austausch über das Konjunkturpaket geben und weitere Themen sind dann die Umsetzung der Energiewende, die Beschleunigung des flächendeckenden Mobilfunknetzausbaus, aktuelle europapolitische Fragen wie das Verhältnis zu Großbritannien und die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die ja am 1. Juli beginnt und im Anschluss findet dann im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz statt. Am kommenden Donnerstag, den 18. Juni ab 15 Uhr, der Gipfel der Europäischen Union mit den sechs Ländern der sogenannten östlichen Partnerschaft. Das sind Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Moldau und die Ukraine. Das ist eine Videokonferenz und sie wird unter Leitung des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel stattfinden. Es wird auch da um die Bekämpfung der Corona-Pandemie um die schon geleisteten umfangreichen europäischen Hilfen für diese Länder und über, um den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. Die strategische Zielsetzung dieser östlichen Partnerschaft der EU mit diesen sechs Ländern ist ja einen gemeinsamen Raum der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Stabilität zu schaffen. Ein Gipfel mit persönlicher Anwesenheit und dann einer gemeinsamen Gipfelerklärung soll Anfang des kommenden Jahres nachgeholt werden. Und am Freitag wird äh, die Bundeskanzlerin an der Videokonferenz des Europäischen Rates teilnehmen. Wir werden übrigens am Donnerstag dazu hier schon äh, um 9 Uhr morgen... Nein, Quatsch. Um 9 Uhr am Donnerstag wird sie dazu eine Regierungserklärung vor dem äh, Deutschen Bundestag abgeben zum Europäischen Rat und zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Und wir werden, und da bin ich gerade durcheinander gekommen, am Donnerstag um 11 Uhr hier ein Briefing zu diesen Themen mit Herrn Korsepius und mir anbieten. So, also am Freitag dann die Videokonferenz des Europäischen Rates, in deren Mittelpunkt thematisch sicher der Vorschlag der EU-Kommission für einen europäischen Aufbauplan und einen angepassten mehrjährigen Finanzrahmen stehen wird. Die Kommission hatte diesen Plan ja am 27. Mai unter dem, äh, mit dem Aufbauinstrument Next Generation EU vorgestellt und darüber werden sich die Staats- und Regierungschefs jetzt erstmals Austauschen. Sie wissen, Deutschland und Frankreich haben mit ihrer Initiative einen wichtigen Baustein zu diesem Vorschlag geliefert. Jetzt geht es darum, bis zur Sommerpause eine Einigung zu finden. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass wir hier rasch vorankommen. Und das sind die Termine absehbar für die kommende Woche. Dann machen Sie doch gleich weiter mit dem Bericht aus dem Kabinett. Ja, da kann ich es an manchen Stellen kurz machen, weil äh, zwei Minister dazu heute ja schon ausführlich die Presse informiert haben. Es ging in diesem Kabinett, und das war ja auch der Grund, warum eine Kabinettssitzung am Freitag zusätzlich angesetzt wurde, darum, die Umsetzung der Maßnahmen, auf die sich der Koalitionsausschuss vergangene Woche geeinigt hatte, das umfassende Konjunktur- und Zukunftsprogramm voranzubringen. Die Absicht der Bundesregierung ist, den Großteil der steuerlichen Konjunkturmaßnahmen in einem zweiten Corona-Steuerhilfegesetz umzusetzen. Und dieses Steuerpaket hat die Bundesregierung heute beschlossen. Das ist die zweite Tranche nach dem ersten Corona-Steuerhilfegesetz. Und sie wird mit schnell wirksamen Maßnahmen, nach unserer Überzeugung, Kaufkraft und Investitionen stärken und der Wirtschaft insgesamt kräftige konjunkturelle Impulse geben. Ich erwähne nur Überschriften, die befristete Absenkung der Mehrwertsteuersätze, sowohl des vollen als auch des ermäßigten Steuersatzes vom 1. Juli bis zum 31. Dezember dieses Jahres, den Kinderbonus von 300 Euro, der in zwei Tranchen äh, je 150 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind äh, gezahlt wird. Das soll im September, Oktober erfolgen. Die steuerliche Entlastung, die gestiegene steuerliche Entlastung von Alleinerziehenden für die Unternehmen und ihre Liquidität sehr wichtig, die Ausweitung der Verlustverrechnung, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und die steuerliche Forschungsförderung wird ebenfalls ausgeweitet, um einen starken Impuls für mehr unternehmerische Forschung zu setzen. Aber wie gesagt, dazu sind Sie ja von den Ministern schon ziemlich ausführlich äh, ins Bild gesetzt worden. Der nächste Punkt im Kabinett ähm, war das Kfz-Steuergesetz. Schon im Klimaschutzprogramm 2030 hatte die Bundesregierung ja beschlossen, die Kraftfahrzeugsteuer stärker an, die an den CO2-Emissionen auszurichten und die Steuerbefreiung für Elektro-Pkw zu verlängern. Und das hat der Koalitionsausschuss in seinen aktuellen Beschlüssen auch noch einmal bekräftigt. Unser Ziel ist es, Klimaschutz und bezahlbare, sozial gerechte Mobilität miteinander zu vereinen. Die Umsetzung heute also mit diesem vom Kabinett beschlossenen siebten Gesetz zur Änderung des Kfz-Steuergesetzes. Die Kernmaßnahmen sind ein neuer CO2-Tarif für Neuzulassungen ab dem, 1. Juni, ab dem 1. Januar 2021. Oberhalb des schon bekannten Freibetrags von 95 Gramm CO2 pro Kilometer gibt es künftig eine progressive Besteuerung mit Steuersätzen von zwei bis vier Euro je Gramm CO2 pro Kilometer. Der zweite Tarifbaustein, die Hubraumbesteuerung, bleibt unverändert bestehen. Es wird aber für Pkw bis zu diesem Schwellenwert von 95 Gramm eine Entlastung durch einen neuen Steuerfreibetrag von 30 Euro geben. Also wenn nur eine Steuer auf Hubraum anfällt, dann muss bei diesem besonders emissionsarmen Pkw nur der Betrag gezahlt werden, der über diese 30 Euro hinausgeht. Diese Entlastung soll für Erstzulassungen ab heute bis Ende 2024 gelten, maximal fünf Jahre und längstens bis Ende 2025. Die Steuerbefreiung für Elektro-Pkw wird fortgeführt und auch zwischen 2020 und 2025 erstmals zugelassene Elektro-Pkw werden von der Kfz-Steuer befreit. Das soll längstens bis Ende 2030 Gelten. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal in Überschriften, aber natürlich kann das Ressort da noch alle Detailfragen beantworten. Und zum Schluss, die, das Bundeskabinett hat heute Eckpunkte für ein Bundesprogramm beschlossen, das den Titel trägt »Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen müssen«. Das haben der Wirtschafts- und der Finanzminister gemeinsam vorgelegt. Es ist ja so, dass bei zahlreichen kleinen und mittleren Unternehmen der Geschäftsbetrieb aufgrund der Pandemie immer noch ganz oder teilweise eingeschränkt ist. Und bei dieser Überbrückungshilfe geht es darum, diesen, diesen Unternehmen Hilfe zu geben für drei weitere Monate bei der Sicherung ihrer Existenz. Und das gilt auch für gemeinnützige Unternehmen und es gilt auch für Organisationen, die dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind. Auch sie gehören zum Kreis derjenigen, die da einen Antrag stellen können. Unternehmen, deren Umsatz im April und Mai zusammengenommen um mindestens 60 Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten eingebrochen ist, können einen Zuschuss zu den betrieblichen Fixkosten in den Monaten Juni bis August dieses Jahres erhalten. Das Programm insgesamt hat ein Volumen von maximal 25 Milliarden Euro. Vielen Dank, Herr Seibert. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Zuerst zum
1: Global Forum 2020 und der Großbotschaft der Kanzlerin. Das sehe ich nicht. Zum Kabinett nächste Woche, zur Ministerpräsidentenkonferenz. Sehe ich auch nicht. Zur EU-Konferenz mit den östlichen Partnern, Zum Europäischen Rat und alles, was damit zusammenhängt. Dann Herr Ljung. Dazu. Sind Sie da? Oder? Da sind Sie, ne? Ah, ne. Jetzt Sie. Oh Gott, ist das kompliziert heute. Jetzt haben wir es. Ratspräsidentschaft, hätte ich. So, Ratspräsidentschaft, bitte.
0: Sabeth, so haben Sie uns die Kosten des Logos mitgebracht? Ach so, nein, habe ich heute nicht dabei. Aber ich äh, verspreche, mich zu bemühen, dass ich Sie wirklich, ich habe es ehrlich gesagt, vergessen. Ich bemühe mich. Herr Blank.
6: Herr Sabert, ähm, bei der Ministerpräsidentenkonferenz haben Sie die Energiefragen angesprochen. Da wird wahrscheinlich auch der Kohleausstieg eine Rolle spielen. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht die Frage, die Strukturhilfen und so weiter, sehr schnell zu beschließen? Vielleicht noch vor der Sommerpause im parlamentarischen Verfahren zu einem Ende zu kommen und hilfsweise dazu auch die Frage an das Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium?
0: Ja, da würde ich mal Umwelt und Wirtschaft bitten, vielleicht diesen Punkt zu übernehmen. Wer will denn anfangen? Ich kann,
7: kann gerne beginnen. Das Kohleausstiegsgesetz und das Strukturstärkungsgesetz sind natürlich zwei zentrale Anliegen der gesamten Bundesregierung, denn wir gestalten ja damit den Strukturwandel über die nächsten Jahrzehnte sozusagen bis zum Jahr 2038, wo der Kohleausstieg gelingen soll. Beides ist im parlamentarischen Verfahren. Deshalb ist die Zeitplanung natürlich auch Aufgabe der, der parlamentarischen Organe. Ziel der Bundesregierung war immer, das möglichst im ersten Halbjahr zu verabschieden. Das ist auch weiterhin unser Ziel. Aber ich kann nur noch mal sagen, die Zeitplanung ist jetzt nicht in unseren Händen, sondern in denen des Parlaments.
3: Ja, ich kann das so unterstreichen. und vielleicht noch ergänzen, dass natürlich viele von den Projekten, die jetzt Teil dieser Strukturentwicklung sind, ähm, auch für den Klimaschutz ähm, ganz bedeutend sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, PTX, also Wasserstofftechnologien, die wir in der Energieregion Lausitz ansiedeln wollen. Das sind Dinge, die, ähm, wo es darauf ankommt, auch möglichst schnell mit loszulegen.
0: Herr Seibert, wird das in der Ministerpräsidentenkonferenz ein größeres Thema sein? Ich habe gesagt, dass äh, Themen der Energiewende Thema sein werden und ansonsten würde ich Sie darauf verweisen, äh, dass das in der Pressekonferenz anschließend besprochen wird. Das war ja bereits, äh, der gesamte Energiekomplex war ja bereits im März eigentlich als Thema für eine äh, Ministerpräsidentenkonferenz geplant. Dann kam die Pandemie und hat äh, notwendigerweise natürlich die ganze Aufmerksamkeit äh, der Nein der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gefordert. Aber es war immer klar, dass dieses Thema äh, ganz oben auf der Prioritätenliste bleibt und deswegen auch alsbald behandelt werden muss. Herr Rinke dazu oder zu einem anderen Thema.
1: Nee.
8: Zur MPK. Sie hatten erwähnt, dass auch Corona ein Thema sein wird. Es ähm, ist äh, geplant, dass es dann auch neue Beschlüsse gibt über die Umsetzung von Corona-Maßnahmen. Thüringen ist da jetzt wieder ein Schritt weiter nach vorne gegangen.
0: Vielleicht können Sie das nochmal bitte sagen. Also ich muss Sie erst mal verweisen auf den Tag, an dem es passiert. Bund und Länder sind ständig miteinander im Kontakt über den Stand der Pandemie, über die Umsetzung von gemeinsam beschlossenen Maßnahmen. Zunächst einmal wissen Sie, dass der letzte Beschluss, der am 27. Mai gemeinsam befasst wurde, Kontaktbeschränkungen beispielsweise bis zum 29. Juni festgeschrieben hat. Das ist also der Rahmen, in dem, wir uns in dem wir uns bewegen, bei natürlich auch einer zunehmenden Übernahme von Verantwortung durch die einzelnen Länder. Ich kann den Besprechungen und Beratungen nicht, vor nicht vorgreifen hier. Herr Jessen. Ja, zur
9: Wasserstofffrage, Frage an BMW und BMU gleichermaßen. Im Moment haben wir es noch wesentlich mit sogenannten grauen Wasserstoff äh, zu tun, dessen Energieeffizienz ist im Grunde miserabel unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Wie können Sie sicherstellen oder können Sie sicherstellen, äh, auf welchem Pfad zukünftig Wasserstoff aus Renewables, also grün, erzeugt wird?
4: Ist Jetzt ein
3: bisschen weit weg vom ursprünglichen Anlass. Wollen wir es trotzdem jetzt machen?
1: Ja. Fangen machen Sie.
3: Also die, die Wasserstoffstrategie, das wird das Wirtschaftsministerium bestimmt auch gleich sagen, ähm, fokussiert sich auf grünen Wasserstoff. Das ist Wasserstoff, der aus Wind- und Sonnenstrom hergestellt wird. Grauen Wasserstoff gibt es, der wird jetzt nicht verboten, aber er wird auch nicht staatlich gefördert. Und wir setzen darauf, dass durch die Entwicklung, die wir jetzt anschieben, sich am Ende grüner Wasserstoff auch am Markt durchsetzen wird.
7: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Wir, sind, wir haben die Wasserstoffstrategie ja diese Woche vorgelegt. Da ist der Fokus natürlich auf grünen Wasserstoff gerichtet. Übergangsweise wird es auch grauen Wasserstoff bedürfen, aber diesen Übergang müssen wir eben gehen, um auf den Weg zu grünem Wasserstoff zu kommen und eben dann auch bei Wasserstofftechnologien wirklich zur Nummer eins in der Welt zu werden.
9: Mir ist schon bewusst, dass das am Mittwoch schon ein Thema war, als Sie die Wasserstoffstrategie vorgelegt haben. Aber gerade deswegen, wie sieht der Pfad aus, wenn Sie sagen, wir, wir hoffen darauf, wir setzen darauf? Welche Zeitdimensionen haben Sie, um tatsächlich in Deutschland eingesetzten Wasserstoff als nicht mehrheitlich grauen, sondern mehrheitlich grünen definieren zu können?
7: Den Pfad, den die Wasserstoffstrategie beschreibt, der geht über Handlungsfelder. Und die Handlungsfelder sind eben so gewählt, dass man sagt, wir müssen dort mit dem Einsatz beginnen, wo die Kosten am realistischsten sind, wie zum Beispiel bei industriellen Anwendungen oder im Schwerlastverkehr, da, wo man mit den Kosten schnell runtergehen kann, um eben auch den Markt dafür zu bereiten, dass es über grünen Wasserstoff funktionieren kann. Und das ist das Ziel, was die Wasserstoffstrategie definiert, nämlich über Handlungsfelder vorzugehen und da den Pfad klar zu bestimmen, um einen Markt zu entwickeln. Und da muss man eben in den Handlungsfeldern beginnen, wo die Kosten realisierbar sind. Zusatz, Herr Fichtner?
1: Ja, das
3: stimmt alles. Ein Beispiel, das wir regulieren werden, ist der Luftverkehr. Und da können wir zum Beispiel über Quoten vorschreiben, wie viel grüner Wasserstoff eingesetzt werden muss. Bisher gibt es ihn halt noch nicht auf dem Markt, deswegen ist da ein gewisser Vorlauf nötig. Aber das haben wir jetzt in der Wasserstoffstrategie angelegt und das wird dann auch als ordnungsrechtliche Vorschrift kommen. Danke.
0: Sie wissen ja auch, entschuldigen, wenn ich das noch sagen darf, vielleicht ähm, haben es die beiden Kollegen auch gerade schon gesagt, wir streben ja auch die Befreiung der Produktion von grünem Wasserstoff von der EEG-Umlage an. Auch darin ist ja ein klarer Fördern Förderaspekt. Und der grüne Wasserstoff wird natürlich unsere äh, Verbindungen auch zu Ländern, beispielsweise Nordafrikas, verstärken. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat mit Marokko ja bereits einen ersten, äh, ein erstes Abkommen zu diesem Thema unterschrieben. Wenn ich... Daraus hat sich sozusagen dann doch noch ein
9: Zusatz ergeben, wenn ich darf, ähm, werden, äh, ist es, wird es technisch möglich sein, äh, zum Beispiel in Nordafrika oder anderswo erzeugten äh, grünen Wasserstoff über die äh, Liquid Gas Terminals, die in Deutschland sehr umstritten sind an der Nordseeküste, zu importieren oder verbietet sich das technologisch?
7: Die Frage kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Das ist eine Möglichkeit. Wie sich da die Märkte entwickeln werden, kann ich jetzt nicht vorhersagen. Zu dem konkreten Projekt, was wir ja auch diese Woche mit Marokko vorgestellt haben, weiß ich nicht, ob die Kollegen vom Entwicklungsministerium ergänzen wollen. Das ist jetzt ein erstes Projekt, was eben den Fokus mit Marokko nimmt, um auch Dinge auszuprobieren und zu testen. Aber konkret kann ich die Frage jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten.
3: Was jetzt die internationale Zusammenarbeit zum Beispiel mit Marokko angeht, ist auch wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass diese Länder alles, was sie produzieren, exportieren, sondern es geht ja auch darum, die Energiewende in diesen Ländern selbst voranzutreiben. Und wenn jetzt Marokko zum Teil auch mit deutscher Hilfe und deutschen Anlagen selber grünen Wasserstoff herstellen kann, damit wiederum seine Ammoniakproduktion, die dort groß ist, unterstützen kann, hilft das natürlich auch dem Klimaschutz in anderen Ländern. Ähm, und der Export und Import ist natürlich am Ende ein, ein Teil der Geschichte, aber eben auch nur ein Teil. Und was diese Terminals angeht, da kommt es natürlich tatsächlich darauf an, dass die so technologieoffen angelegt sind, dass ähm, da auch diese grünen klimafreundlichen Optionen möglich bleiben.
1: Will das BMZ noch was ergänzen?
10: Mit der Anlage in Marokko wollen wir natürlich einerseits ähm, die Situation da unten auch stabilisieren. Wir wollen ähm, Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen jungen Menschen eben auch Visionen geben. Wir wollen natürlich auch die Umwelt entlasten, weil dadurch ähm, zig Tonnen äh, CO2 eingespart werden. Ähm, das Ganze, wie das jetzt in das deutsche Netz eingespeist werden kann, wenn exportiert werden soll oder wird, ähm, ist noch nicht abschließend geklärt.
1: Herr Junge zum Thema.
5: Können Sie denn sagen, wann und wie der Wasserstoff aus Marokko nach Deutschland kommen soll? Und werden die industriellen Anlagen, die Deutschland jetzt ja hofft zu entwickeln, nur grünen Wasserstoff produzieren? Oder können die dann auch, keine Ahnung, in Ländern grauen produzieren? Was jetzt die Technik angeht, das ist
3: Elektrolyse. Ne? Das ist jetzt ähm, auch kein Hexenwerk. Hm? Da nimmt man Wasser... Und dann nimmt man Strom und wenn man Ökostrom nimmt, wird daraus grüner Wasserstoff.
5: Ist mir klar, aber man kann ja mit der Anlage <lacht> quasi auch mit Brennstoffen, haben wir ja gerade gehört, das ist ja grauer ja. Wasserstoff. Ist das ausgeschlossen?
3: Also bei Elektrolysoren funktioniert es so, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist dann was anderes, als wenn man Pyrolyse betreibt oder so. Zum, zum Zeitplan kann ich noch nichts genaueres sagen. Warum nicht?
6: Weil es mir gerade nicht vorliegt. Könnte ich noch nachreichen.
5: Aber das ist äh, verabschiedet worden. Das ist schon, äh, da gibt es detaillierte Pläne.
1: Ich, ich kann Ihnen das nur nachreichen. Ich habe es jetzt nicht hier dabei. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Konjunkturpaket. Und Herr hat die erste Frage. Da haben wir die beiden
11: Minister gerade schon sehr viel, äh, sehr viel erläutert. Meine Frage unter Punkt 54 im Konjunkturprogramm, direkt vor dem Stallumbau. Äh, Gibt es den Aufbau der nationalen Reserve für persönliche Schutzausrüstung und die gesetzliche Verpflichtung der Bundesländer zum Aufbau von ähnlichen Reserven, also von... Tauglichen Artenschutzmasken, persönlicher Schutzausrüstung wie Schutzanzügen und äh, Desinfektionsmittel. Daher mal die Frage: Wie viel von den Lockdown-Maßnahmen hätte man sich denn ersparen können und wie viel von dem heute vorgestellten Konjunkturprogramm wäre nicht nötig gewesen, wenn, wie seit mehr als zehn Jahren von allen Fachleuten, Bundesgremien und auch Landesgremien empfohlen, dieser nationale oder der Ländervorrat an persönlicher Schutzausrüstung vorhanden gewesen wäre beim Ausbruch der Pandemie. Es gab immerhin schon mal eine Pandemiestrategie eines Bundesministers für Gesundheit. Frage geht an das Gesundheitsministerium, an den Regierungssprecher und an wen, wer immer noch antworten
1: will. Wer fängt an? Das Gesundheitsministerium? Das Gesundheitsamt.
4: Ich kann, kann gerne anfangen. Also... Ähm zu der Strategieplanung des Bundes haben wir uns hier schon mehrfach geäußert. Dem hätte ich jetzt eigentlich gar nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, was die äh, Schutzreserve anbelangt, äh, ja, das haben wir bereits bestätigt, die ist im Aufbau. Inwieweit jetzt eine bundesweite ähm, Schutzreserve bzw. auch eine Landesbevorratung mit äh, Desinfektionsmitteln und Masken äh, tatsächlich Lockdown-Maßnahmen verhindert hätte. Also das vermag ich hier jetzt wirklich nicht zu sagen. Also ähm, das ist auch, denke ich, das muss man tatsächlich trennen. Das eine sind halt eben die Schutzausstattungen, die die Kliniken und ähm, die im ambulanten ärztlichen Bereich halt eben vorgehalten werden. Ähm, was die Eindämmung jetzt äh, des Virus und des Ausbruchs halt eben anbelangt, das sind äh, Maßnahmen, die darüber hinaus getroffen werden müssen. Also ich glaube, da muss man vorsichtig sein, dass man das jetzt nicht zu stark ähm, vermengt, dieses Thema.
11: Ich darf Sie aber daran erinnern, dass äh, in den Kliniken, für die diese Vorräte gewesen wären, bei Bund und Bund, und Ländern empfohlen nach großen Pandemieübungen, empfohlen in, in der Pandemiestrategie von äh, Gesundheitsminister Daniel Barr und in anderen Papieren es ist ausdrücklich empfohlen worden, weil im Pandemiefall kein Ersatz so schnell beschafft werden kann auf dem, auf dem Weltmarkt. Das, das, das hat dazu geführt, dass in deutschen Kliniken und in Arztpraxen eben ein eklatanter Mangel geherrscht hat an Schutzausrüstung, an einfachen OP-Masken, an Desinfektionsmittel. Der musste dann gefüllt werden von äh, die, den Beschaffern, die, von denen hätte man vielleicht denn, die, für kann ich an die Frage oh, ganz Frage <lacht> also die Frage kommt, aber weil der Sprecher gerade sagt, dass er dazu nichts weiter sagen muss und dass ich da irgendetwas vermenge. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas vermengt habe, sondern es ist dazu gekommen, dass für die normale Bevölkerung keine tauglichen Masken vorhanden waren. Und daher noch einmal die Frage, wenn wir diese Vorräte für Kliniken und für andere gehabt hätten und eine Beschaffungsstrategie gehabt hätten, wie sie immer gefordert worden ist, wie viel hätte man dann sparen können von dem Lockdown und von den heute vorgestellten Konjunkturmaßnahmen?
4: Dazu kann ich Ihnen keine Aussage treffen. Da liegen mir keine Informationen zuvor.
0: Also Herr Tiede, ich glaube auch, dass es äh, niemand Ihnen seriös eine hypothetische Rückbetrachtung dieser Art anstellen kann. Ähm, Deutschland stand, wie auch andere europäische Länder und wie fast alle Länder auf der Welt, einer gewaltigen Herausforderung gegenüber. Diese Herausforderung hieß, unsere Bevölkerung zu schützen, unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen, eine Überlastung, die leider in anderen Ländern eingetreten ist, mit einer großen gemeinsamen, ich würde fast sagen nationalen Anstrengung zwischen allen Ebenen des Staates und vor allem dem aktiven Mitziehen von Millionen von Menschen, ist es gelungen, diese Überlastung äh, für unser Gesundheitssystem zu vermeiden, ist es gelungen, relativ glimpflich bisher durch diese schwere schwere Gesundheitskrise zu kommen. Und wenn ich sage relativ glimpflich, dann füge ich hinzu, dass 8.500 Menschen, die ihr Leben verloren haben, natürlich 8.500 Fälle sind äh, von Familien, die trauern und dass das nicht gering zu reden ist. Deswegen ist es, und jetzt sollten wir uns freuen, denke ich, dass wir an diesem Punkt stehen, wo die täglichen Infektionszahlen in einer Weise zunehmen, die wir, handhaben können, wo es noch gerade möglich ist, die Infektionskettennachverfolgung durch die Gesundheitsämter und den öffentlichen Gesundheitsdienst zu betreiben. Ja, die Beschaffung von Schutzausrüstung hat große Priorität und da hat das Bundesgesundheitsministerium enorm viel unternommen, aber niemand kann Ihnen heute sagen, was wäre gewesen, wenn. Das ist äh, schlicht seriös hier nicht zu beantworten. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr yes. Ich hoffe, sie gehört
9: dazu. Es geht um die Fragen der Hilfe... Pardon. Es geht um die Frage der Hilfe für Soloselbstständige und Kleinfirmen, wenn das noch dazu gehört. Uns erreichen immer wieder Berichte und Anfragen von Menschen, die in diese Kategorie fallen. Und die sagen, es wird Soforthilfe versprochen, es gibt Programme und dann warten wir zwei Monate und länger auf die Soforthilfe und wir haben eben nicht die Rücklagen, um das irgendwie auffangen zu können, wie das vielleicht größere Unternehmen haben. Wie sind, es ist ein Unterschied zwischen der Ankündigung eines Ministers und dann, wie wird die Hilfe vor Ort realisiert, wer ist dafür zuständig, wie wird gemonitort, wie kann gewährleistet sein, dass solche Prozesse in der Umsetzung nicht diese Ausmaße annehmen, die sie offenbar haben. Ich weiß nicht, wer die Frage beantworten kann, aber ich finde, sie stellt sich. Das wird das
7: Ja, Sie sprechen die geltenden Vollzugshilfen an für, für kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Heute im Kabinett dazugekommen sind ja noch mal die Überbrückungshilfen für den Mittelstand, die das Volumen, die diese Hilfen auch noch mal ähm, erweitern. Für all diese Hilfen gilt, dass die Auszahlung über die Landesbehörden erfolgt. Für die Soforthilfen, die bis... Ähm die bis Ende Mai galten, haben wir diese Liste auch von Anfang an auf unserer Website veröffentlicht. Das sind zum Beispiel die Landesinvestitionsbanken in einigen Bundesländern. In anderen Bundesländern sind es andere Institutionen, die die Auszahlung und Abwicklung übernehmen. Das entspricht der föderalen Zuständigkeit, dass der Bund das Programm stellt und die Mittel zur Verfügung stellt, die Abwicklung und Auszahlung über die Bundesländer und die dort genannten zuständigen Stellen erfolgt. Und da kann es diese Beispiele geben, die Sie nennen. Es gibt aber auch sehr viele Beispiele in die andere Richtung. Wir haben auch sehr viele Beispiele bekommen, wo ein Antrag äh, am Montag einer Woche gestellt wurde und am Montag der folgenden Woche das Geld auf dem Konto war. Insofern gibt es sicher Beispiele in jede Richtung. Ich kann die Einzelfälle nicht beurteilen, ob es an, an fehlenden Informationen des Antrags lag, ob der Antrag korrekt ausgefüllt wird. All das kann ich nicht beurteilen, sondern das ist Aufgabe der zuständigen Landesbehörden, das zu beurteilen. Das Antragsvolumen der Abrufung dieser Sofortprogramme-Zuschüsse ist jedenfalls sehr hoch. Es wurden über oder rund 13 Milliarden Euro bewilligt von, von den Soforthilfen für kleine und Unternehmen und Soloselbstständige, die bis zum 31.05. galten. Also daran sehen Sie, dass die Mittel abgerufen werden und auch fließen. Woran es jetzt bei den von Ihnen genannten Beispielen liegt, vermag ich nicht, nicht zu beurteilen.
9: Nachfrage. Wie wird ähm, überprüft, ob die Definition, wofür Mittel eingesetzt werden können, äh, die Sachlage tatsächlich trifft? Ein konkretes äh, Beispiel, ähm, da meldet sich ein freier Musiker und sagt, mit den Hilfen könnte ich jetzt oder könnten wir zwar neue Instrumente kaufen, äh, da wird es beifügen, die brauchen wir aber gar nicht. Aber sozusagen um den, um den Lebensunterhalt der bedroht ist, weil wir nicht ähm, auftreten können, spielen können, dafür können wir diese Mittel sozusagen nicht einsetzen. Also wie wird überprüft, äh, ob die zur Verfügung gestellten Mittel tatsächlich so eingesetzt werden können, wie es äh, dem Ziel einer Existenzsicherung am besten dienen wird?
7: Ja, auch hier müssen wir unterscheiden zwischen den Soforthilfen, die bis zum 31.5. galten in den Fällen, sind die Bedingungen im Antragsformular genannt, dass sie eben für Betriebskostenausgaben dienen und diese sind glaubhaft zu versichern. Das ist also ähnlich, wie wenn Sie in einer Steuererklärung Angaben machen. Auch da müssen Sie Angaben versichern. Wenn Sie die bewusst falsch wählen, dann ist das eben dann zu prüfen, auch von den zuständigen Behörden vor Ort. Und natürlich müssen Sie die Angaben, wenn Sie glaubhaft versichern, zutreffen und wahrheitsgemäß abgeben jetzt heute im kabinett verabschiedet sind ja erweiterte hilfen überbrückungshilfen für den mittelstand mit ähm, einem gesamtvolumen von 25 milliarden euro da wird die systematik des antrags eine ein etwas andere sein weil es eben auch um größere summen geht es kann im einzelfall ist der maximalbetrag der möglich ist 150.000 euro für drei monate wiederum unter dem nachweis für betriebskosten ähm, äh, die geltend gemacht würden und fehlende umsätze in in den genannten Zeiträumen. Da muss ein zweistufiges Verfahren durchgeführt werden. In der ersten Stufe muss eine ähm, Angabe von, von, äh, von Betriebskosten gemacht werden über die Steuerberater in einer Plausibilitätsprüfung, die dann am Ende auch noch mal abgerechnet werden konnten. Dieses zweistufige Verfahren in diesen Überbrückungshilfen ist jetzt neu und unterscheidet sich etwas von denen der Vollzugshilfen, die bis 31.05. galten.
8: Herr Rink, zu dem Punkt jetzt. Ich hätte ganz gerne an das BMU eine Frage gestellt zur Kfz-Steuer als Teil des Pakets. Und zwar, Herr Fichtner, ich hätte ganz gerne gewusst, die Nachbesserung, die es da jetzt gab, ist die aus umweltpolitischer Sicht, also vom Klimaeffekt her, aus Sicht ihrer Ministerin ausreichend oder nicht zu gering. Und ähm, wer profitiert eigentlich davon? Sind das nicht vor allem französische, italienische Autos, also Kleinwagen mit einem relativ geringen ähm, CO2-Emissionsvolumen? Äh, die Frage, wer davon
3: profitiert, ist jetzt keine umweltpolitische Frage. Deswegen haben wir dazu auch keine BMU-Position zu. Insgesamt hat die Ministerin sich gestern schon mal geäußert zur, zur fz steuer Sie hat es einen Kompromiss genannt, ähm, den sie mittragen kann. Ist kein Geheimnis, dass sie sich auch größere Fortschritte für den Klimaschutz hätte vorstellen können. Aber mit <lacht> Blick auf das Gesamtbild ähm, ist es eine tra tragbare Reform. Denn äh, für den Klimaschutz ist ja nicht entscheidend, wie viel ähm, Kfz-Steuer sie bezahlen. Sondern entscheidend ist, ähm, dass man sich beim nächsten Autokauf für ein sparsameres, klimafreundlicheres Fahrzeug entscheidet. Und da ist die Kfz-Steuer nur eine von vielen Rahmenbedingungen. Es gibt noch einige mehr, die wir in der Bundesregierung in den letzten Monaten auf den Weg gebracht haben. Ganz ähm, zu Anfang würde ich nennen die Innovationsprämie als Teil des, des Konjunkturprogramms. Die wurde letztes Jahr schon mit dem Klimapaket erhöht und verlängert und wird jetzt mit dem Konjunkturpaket nochmal verdoppelt, 6.000 Euro vom Staat. Das ist tatsächlich ein starkes Signal, das gezielt für emissionsfreie Fahrzeuge wirkt. Ein zweites Beispiel ist die Ausweitung der steuerlichen Vorteile für Elektroautos bei der Dienstwagensteuer. Das ist auch ein ganz wichtiger Hebel im Neuwagenbereich, wo Dienstwagen ja einen großen Anteil haben. Sie erinnern sich, dass wir den CO2-Preis einführen 2021. Das heißt, jeder Verbraucher weiß, Benzin und Diesel wird künftig Jahr für Jahr teurer und im Gegenzug werden Strompreise entlastet, sodass ähm, sich das Stromtanken dann künftig auch im Vergleich rechnen wird. Die Ausweitung der Förderung der Ladeinfrastruktur ist ein weiterer Punkt. All das zusammen sind wichtige Faktoren, die dazu führen, dass sich der Kauf von Elektroautos künftig stärker lohnen wird denn je.
8: Okay, darf ich den zweiten Teil der Frage dann ans Wirtschaftsministerium weiterreichen? Also wer vor allem davon profitiert? Haben Sie da irgendwelche Untersuchungen gemacht? Sind das Kleinwagen, die dann vor allem aus Italien und Frankreich kommen?
7: Sie müssen mir die Frage nochmal wiederholen. beziehen Sie jetzt auf die Kfz-Steuer oder fragen Sie zur Kaufprämie? Also zur, zur Nö, nee,
8: eigentlich Kfz-Steuer, wo ja auch dann nochmal eine Entlastung für die besonders emissionsarmen Autos sind, die einen geringen CO2-Ausstoß haben, das sind ja oft Kleinwagen, profitieren davon vor allem Hersteller aus Frankreich oder Italien.
7: Ja, also eine solche Bewertung liegt mir jetzt nicht vor, welche Automodelle da besonders betroffen sind, den der Gesetzentwurf wurde ja auch vom Finanzministerium eingebracht. Ich kann dazu jetzt nichts ergänzen. Ich könnte es nur prüfen, ob wir da ergänzende Informationen haben. weiß aber nicht, ob die Kollegen eventuell ergänzen können.
1: Herr Kolberg schüttelt mit dem Kopf. <lacht> Herr Jung dazu.
5: Ich würde zum einen gerne wissen, warum es ab dem 96. Gramm CO2 die Klimakomponente äh, greift. Also sind die ersten 95 Gramm CO2-Ausstoß dann immer noch for free. Warum wird das nicht ab dem ersten so gehandhabt? Und wenn der Kollege Rinke gerade nach den Profiteuren fragt, frage ich mal nach denen, die da verlieren angeblich, also nach der Lenkungswirkung. Wer soll jetzt davon abgehalten werden, einen SUV zu kaufen, einen Porsche, einen Ferrari? Wenn man sich die Zahlen von Ihnen anguckt und das auf die Autos überträgt, dann würde ein Audi Q8, ein riesiger SUV, im Jahr 42 Euro mehr kosten. Wenn ein Porsche 911 gekauft wird, würde das 100 Euro mehr kosten pro Jahr für den Porsche-Fahrer. Und wenn sie sogar einen Ferrari 812 kauft, satte 350 Euro mehr. Glaubt die Bundesregierung, dass diese Zahlen, diese paar 100 Euro mehr, irgendein Ferrari-Porsche-Käufer von einem Neukauf halten würde? Das ist ja Ihre Intention, korrekt? Also, es ist ja so, wie ich es
3: gerade gesagt habe. Also, es ist tatsächlich nur eine von mehreren Rahmenbedingungen. Ich habe die anderen, ich habe jetzt vier andere aufgezählt. Und am Ende ist das Ziel, dass das Gesamtbild dazu führt, dass sich Menschen eher für sparsamere, klimafreundlichere Fahrzeuge entscheiden.
2: Herr Kolbeck? Das kann ich nur so unterschreiben. Wir wollen eine Lenkungswirkung erzeugen durch eine Vielzahl von Maßnahmen und nicht nur durch eine einzige Maßnahme. Diese, diese Maßnahmen sind aufeinander abgestimmt und erzielen die Wirkung, die eben vom
5: Umweltministerium geschildert wurde. Gut, Sie äh, zweifeln nicht die Zahlen an, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe. Ich habe die Frage noch gestellt, warum erst ab dem 96. Gramm CO2. Am Ende muss man natürlich immer irgendwo eine
2: Grenze ziehen. Die wurde hier an dieser Stelle gezogen, um eben diese Wirkung zu erzielen, über die wir gesprochen haben. Ein abgestimmtes Paket, um Mobilität in eine klimafreundliche Richtung zu drängen. Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Auch im Klimapaket sind Maßnahmen drin. Wir haben die Elektromobilität durch Kaufprämien unterstützt und sorgen so dafür, dass klimafreundliche Mobilität in Deutschland vorangebracht wird.
3: Dann noch ergänzen: 95 Gramm sind auch der ähm, CO2-Zielwert, der auf europäischer Ebene als ähm, Flottengrenzwert festgelegt wurde. Wenn Sie sich mal vom, von Umweltverbänden oder vom Umweltbundesamt ähm, sich geben lassen, welche Autos 95 Gramm und weniger ausstoßen, das sind schon sehr, sehr ähm, saubere, sparsame Fahrzeuge.
1: Frau Baron, noch mehr Ergänzung?
7: Nein, ich habe nichts zu ergänzen.
1: Dann, Herr Blank, dazu oder zu einem anderen Thema? Dann, dann machen wir erstmal bei, erst bei Herrn Tiede weiter, weil der ist nämlich zu diesem Thema. Zum ja, gut, das Eine
11: kurze Frage zu äh, der, der CO2-Besteuerung. Es gäbe ja die Möglichkeit, den Care-Diesel zuzulassen, also diesen Biodiesel zweiter Generation, der aus salopp gesagt, aus alten Frittenfett hergestellt wird und nämlich aus Palmöl. wenn man das richtig macht, äh, den äh, irgendwie. Gibt es dafür Pläne, denen dann auch zuzulassen für Verbrennungsmotoren, für neue Verbrennungsmotoren? Damit ließe sich der CO2-Ausstoß von modernen Verbrennungsmotoren um bis zu zwei Drittel senken. Okay. Und die Frage zur Klimabilanz, äh, der, die Elektroautos werden heute so besteuert und so behandelt, als würden sie mit 100% Ökostrom fahren. Die werden befreit. Sie fahren aber nicht mit 100% Ökostrom. Ist da irgendetwas geplant? Weil einige Hersteller von Verbrennungsautos äh, sprechen von einer Ungleichbehandlung vor dem Steuerrecht, zumal die Klimabilanz von E-Autos auch umstritten ist von der Schraube bis zu 150.000 Kilometern.
3: Gut, ähm, zum Care Diesel ähm, müsste ich mal kurz in mein Tablet gucken, kann ich später beantworten. Ähm, die Frage hatten wir vor ein paar Monaten schon mal. Ähm, zu der anderen Frage, es geht hier um Markteinführung. Also wir können nicht warten, bis der deutsche Strommix bei 100% Ökostrom ist und danach erst anfangen, Elektroautos einzuführen sondern wir müssen das parallel machen. Sie wissen, dass wir das Ziel haben, uns komplett mit Ökostrom zu versorgen und dann wollen wir gerne auch Elektroautos auf den Straßen sehen und das muss beides gleichzeitig passieren, nicht nacheinander.
11: Die Frage richtet sich auch eher ans Finanzministerium, das für die Besteuerung zuständig ist. Warum werden die Autos heute so behandelt, als würden sie mit 100 Prozent Ökostrom fahren, obwohl sie es ja nachweislich nicht tun oder man nicht gucken kann, womit der, der Elektrowagen gerade betankt wird oder geladen wird? Wenn es der deutsche Energiemix ist, müssten sie anders besteuert werden.
2: Also, wir handeln hier als eine Bundesregierung. Der Sprecher des Umweltministeriums hat Ihnen eben die Erläuterung gegeben, was hinter äh, dieser Entscheidung
1: steht. Und dem kann ich mich nur anschließen. Herr Wichner sucht noch in seinem Tablet. Das dauert noch ein bisschen, ja. Dann, dann darf Herr Jessen noch mal seine Frage stellen. Dazu
9: wäre es eine sinnvolle lenkungswirkende Maßnahme, wenn äh, Dienstwagen. Äh, ab Überschreiten der, des Zielwerts, also von 95, von der, vom Steuerprivileg befreit würden. Also da nicht sozusagen erst mit dem ersten Gramm ab dann, sondern generell gesagt wird, Dienstwagen, die Zielmarke reißen, genießen keine Steuerprivilegien mehr. Ist das Bestandteil von Planung des Paketes? Wenn nein, warum nicht?
1: Kann ich mir gleich nochmal angucken, komme ich auf Sie zurück. So, Herr Füchner, haben Sie in Ihrem Tablet was gefunden?
3: Herr Tieter hat mir gerade angeboten, Ihnen die Mail einfach weiterzuleiten, wenn okay. das
1: jetzt nur für ihn von Interesse ist. Gut. Gibt es weitere Fragen zu der Frage der Kfz-Steuer? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Blank dran mit einer weiteren Frage. zum zum, 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 zum Hans Familienministerium, bitte. Hans.
6: Ihre Ministerin hat heute vor dem Kanzleramt gesagt, der Familienbonus werde für jedes Kind im Jahr 2020 ausgezahlt. Jetzt äh, ist ein, vielleicht eine Spezialfrage. Gilt das auch für Kinder, die vielleicht im Februar schon 18 geworden sind, ähm, dann ihre Ausbildung beenden und jetzt kein Kindergeld mehr kriegen? Oder, äh, ja, das wäre so, so eine Frage. Und dann habe ich heute Morgen irgendwo gelesen, äh, geplant war doch mal eine Auszahlung in drei, in in drei 100-Euro-Raten. Das ist nach wie vor richtig. Richtig?
12: Genau. Ich sag mal kurz, was Allgemeines. Herr Seibert hat ja schon sich zu den Summen und auch zur Auszahlung äh, geäußert. Ministerin Giffey hat sich heute auch noch mal dazu geäußert. Es ist so, dass jedes Kind, das 2020 einen Kindergeldanspruch hat, das Kindergeld äh, oder automatisch mit dem Kindergeld diesen Kinderbonus ausgezahlt bekommt. Dafür muss kein eigener Antrag gestellt werden. Das funktioniert ganz automatisch für jedes kindergeldberechtigte Kind. Und zwar in zwei Raten. Das war vergangene Woche noch ein bisschen unklar. Jetzt steht fest, dass es zwei Raten sein werden in Höhe von 150 Euro. Voraussichtlich im September und im Oktober. Das ist der Plan. So hat es die Ministerin auch gerade erläutert. Aber Sie hatten noch irgendeine andere? Naja,
6: das würde jetzt die Frage aufwerfen, wenn es mit dem, die Rate quasi mit dem Kindergeld zusammen ausgezahlt wird, ja. bekommt ein Kind, das quasi kein, kein, oder wo die Eltern keinen Kindergeldanspruch mehr darauf haben, keine Rate, wenn es meinetwegen schon äh, die Ausbildung abgeschlossen hat im Laufe des Jahres irgendwo. Also die Frage ist, wenn sie sagt, jedes Kind, das im Jahr 2020 Kindergeldanspruch hatte, wird ja. das auch rückwirkend sozusagen?
12: Das müsste ich mit unserem Fachreferat, vielleicht, klären. Kann vielleicht ich kann ich der Kollege, also. übernehmen. Ich kann nur noch eine Sache ergänzen. Es gibt ja auch, auf uns sind äh, Fragen mhm. zugekommen, was für Menschen gilt, die gerade äh, ein Kind erwarten. Da hat sich die Ministerin auch zugeäußert. also auch wenn Familien jetzt erst im November ein Kind bekommen oder im Dezember. Der Anspruch betrachtet das ganze Jahr 2020, wenn jemand im November ein Kind bekommt, dann bekommt die Familie in zwei Raten 150 Euro. Wer im Dezember ein Kind bekommt, bekommt einmalig 300 Euro. Alle in diesem Jahr sind versorgt. Und jetzt kann vielleicht der Kollege... Genau,
2: das ist ja in dem Steuergesetz drin, was wir heute ins Kabinett gebracht haben. Das steht auch in der Pressemitteilung äh, drin, die wir ja auch rumgeschickt haben, hat der Minister heute auch in der Pressekonferenz nochmal erwähnt. Also die Regelung ist so, dass im September und Oktober äh, 2020 ausgezahlt wird. Das ist entschieden und das ist auch klar. Ähm, und die Kinder, für die im September 2020 eben keinen Anspruch auf Kindergeld besteht, werden ebenfalls berücksichtigt, wenn für sie in einem anderen Monat des Jahres 2020 ein Kindergeldanspruch besteht. Also es geht um den Kinder der Geldanspruch und daran knüpft sich dann auch der, die Auszahlung des Bonus.
1: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es andere Fragen zum Konjunkturpaket? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mit der Kollegin weiter zu einem neuen. Thema. Die Kamera nochmal einschalten. Frage gibt es, glaube ich, an Frau Polo,
5: Polona RTW Slowenien. Eine Frage, zwei Fragen an Auswärtiges Amt. Es geht um die EPA, die zwei Botschaften nach Slowenien. Also können Sie erklären, wie die Entsendung funktionieren wird und wo sieht Auswärtiges Amt die Vorteile einer solchen Entsendung? Und dann noch die zweite Frage über Gleichberechtigung. Wird in der deutschen Politik viel gesprochen? Wie funktioniert sie bei Auswärtiges Amt und wie hoch ist der
13: Anteil von Botschafterinnen und wie wird sie gefördert? Ja, also wir freuen uns, dass ähm, Frau Kauter und Herr Pollmann erstmals in der 150-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes als Botschafter, Ehepaar einen Botschafterposten gemeinsam ausüben werden. Ich möchte dazu sagen, es gibt ähm, im Auswärtigen Amt, und das ist uns auch wichtig zu betonen, dieses Job-Sharing-Modell auf hohen Pos Positionen schon jetzt, und zwar an Auslandsvertretungen, an Generalkonsulaten in Montreal und als ähm, stellvertretende Botschafter in Stockholm und Ottawa. Auch diese Botschaften und das GK sind derzeit auf diesem Posten mit Ehepartnern besetzt, die sich den Job teilen in einem klassischen Jobsharing. Frau Kauter und Herr Pollmann haben sich überlegt, und da waren sie frei in der Ausgestaltung, dass jeder von ihnen ein Dreivierteljahr den Botschafterposten übernehmen will und dann wechseln sie und dann kommt der andere dran. Und ähm, ich glaube, ich kenne die beiden, sind ganz tolle Botschafter, die da hingehen. Für sie war auch das Argument, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dadurch gegeben sein wird, ein Ausschlaggebendes, um sich dieses Modell zu überlegen. Ähm, zur generellen Frage der Gleichberechtigung und wie sieht es im Auswärtigen Amt aus. Das Auswärtige Amt und der Bundesaußenminister insbesondere fühlt sich diesem Ziel verpflichtet. Wir streben bis 2025 eine paritätische Besetzung der Führungspositionen an. Und das gehört auch zur Wahrheit dazu. Die Ausgangslage dafür war im Auswärtigen Amt oder ist nicht ganz leicht. Das Diplomatengeschäft war häufig klassisch männlich dominiert. Und ähm, wir versuchen, das hängt auch mit der Einstellungspraxis äh, in das Auswärtige Amt in den vergangenen Jahrzehnten zusammen, die Frauen, die man nicht eingestellt hat in den 80ern und 90ern, die hat man heute nicht ähm, auf solchen Posten. Also wir sind da aber dran und wir achten, versuchen bei der Einstellungspraxis jetzt strikt auf Parität zu achten. Wir konnten in den letzten fünf Jahren den Frauenanteil in Führungspositionen schon ziemlich gut steigern. Im Inland machen Frauen auf Führungspositionen etwas mehr als ein Drittel aus. Im Ausland werden 42 Vertretungen von Frauen geleitet. Das sind knapp 20 Prozent. Das ist okay, aber es ist nichts, worauf wir uns ausruhen wollen. Das muss noch viel, viel mehr werden. Und wir haben im Auswärtigen Amt ein ganzes Bündel von Maßnahmen aufgesetzt, um A, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. Flexible Arbeitszeiten, jobsharing modelle im In- und Ausland. Und ähm, mein persönlicher Eindruck ist das Homeoffice, das wir in den letzten Monaten gelernt haben. Ich hoffe, davon werden wir viel hinübernehmen und uns da weiter flexibilisieren. Wir hatten Teleheimarbeit vorher, jetzt reden, glaube ich, alle nur noch von Homeoffice und ich hoffe, wir werden da weiter zu einem Ausbau dieses Modells kommen. Und wir haben seit letztem Jahr, auch das eine Initiative des Außenministers, eine Anlaufstelle für Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit im Auswärtigen Amt. Also wir versuchen uns da ganz doll drum zu kümmern.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann habe ich zwei Fragen, die online gekommen sind von Frau Karaviti von der Nationalen Nachrichtenagentur. Erstens, wie kommentiert die Bundesregierung die kürzlich gemachten Aussagen türkischer Offizieller, die Hager Sophia in eine Moschee umzuwandeln? Und die zweite Frage ist, wie kommentiert die Bundesregierung die Berichte, dass türkische Kriegsschiffe die Kontrollen im Rahmen der eu marinemission Irini behindern?
13: Also ich kann vielleicht mit Irini anfangen. Das andere ist wahrscheinlich eine religionspolitische Frage. Da ich mich jetzt nicht ganz äh, zuständig fühlen. Zu Irini, die Medienberichte über diesen Zwischenfall sind uns bekannt und nach den uns vorliegenden Informationen wollte ähm, ein Schiff der Operation Irini im Rahmen seines Auftrages am Mittwoch ein Frachtschiff kontrollieren und ist ähm, von türkischen Schiffen davon abgehalten worden. Das sind die Berichte, die wir im Moment kennen. So was passiert jetzt. Ähm, die Leitung der Operation Irini wird Informationen zu diesem Vorfall sammeln und das zusammentragen und wird diese, und so ist es vorgesehen in den Regularien der äh, Sicherheitsratsresolution und der Operation IRINI, diese Unterlagen zur Bewertung an einen Experten oder an das <lacht> der Expertenpanel der Vereinten Nationen übermitteln. Und dort wird dann eine Bewertung der Sache getroffen werden, die ich hier nicht ähm, vornehmen kann heute, obviously, weil das eine Sache ist, die gerade noch im Anlaufen ist. Was ich gerne tue, ist in diesem Zusammenhang doch aber nochmal erneut an die Zusagen ähm, aus der Berliner Libyen-Konferenz zu erinnern, von allen Beteiligten, die damals da waren und äh, den Appell erneuern an alle da beteiligten Staaten, die Zufuhr von Waffen und Kämpfern nach Libyen zu unterbinden und die einschlägigen Sicherheitsratsresolutionen dazu zu respektieren.
1: Wer fühlt
0: sich für die hager Sophia zuständig? Die Diskussion über den Status der Hagia Sophia äh, ist ja nicht neu. Ich kenne jetzt diese letzte Wendung offengestanden persönlich nicht, kann deswegen auch nicht dazu Stellung nehmen.
10: Ja, das Gleiche gilt für uns. Ich kenne die Äußerung nicht, weiß nicht, von wem sie kommt, was sie beinhaltet und möchte sie an dieser Stelle noch nicht kommentieren.
1: Dann kommen wir noch mal zum Komplex Libyen. Herr tufik -Nia war der Erste und dann Herr Rinke. Frau war zwei Fragen zu dem Komplex.
2: Die erste Frage, der deutsche Botschafter hat sich mit einer Hafter getroffen, die stationäres sagen und das Treffen fand ja auch vor dem Hintergrund statt, dass vor kurzem mehrere Massengräber in Gebieten, die bis vor kurzem unter der Kontrolle der Truppen von Herrn Haftar waren, gefunden worden sind, entdeckt worden sind mit Hunderte von Toten. Gibt es dazu eine Stellungnahme und kann Herr Haftar vor diesem Hintergrund überhaupt noch Teil einer Lösung, einer kurzen Lösung für Libyen sein?
13: Ja, also zu den Massengräbern. Ähm wir teilen die Sorge von der Vereinten Nationen und uns, Mill, die haben die auch ausgedrückt, über diese Massengräber. Und ähm, die befinden sich ja in, der, in dem von der Zentralregierung vor kurzem wieder eingenommenen und zuvor von der LNA und den verbündeten Milizen gehaltenen Tahuna. Und wir begrüßen, wie die Vereinten Nationen, die Einsetzung eines Ausschusses durch das Justizministerium der Regierung der Nationalen Einheit, mit dem die Identität der Opfer festgestellt werden soll und vor allen Dingen auch die Hintergründe dieses Fundes aufgeklärt werden. Das ist auch uns wie den Vereinten Nationen ein sehr großes Anliegen und das sollte möglichst schnell geschehen. Die, zur Frage ähm, Haftar. Ja, es ist richtig, ähm, der deutsche Botschafter für Libyen hat in den letzten Tagen in Ost- und Westlibyen-Gespräche ähm, geführt und ich mit verschiedenen Akteuren, einer ganzen Reihe von Akteuren. Auch das gehört zu unserem Engagement als Follow-up des Berliner Prozesses dazu. Und ja, wir, ähm, so viel kann ich aus den vertraulichen Gesprächen berichten. Wir haben dort bei ähm, allen Seiten eine Bereitschaft. Ähm, festgestellt und hoffen auf diese an den 5-plus-5-Gesprächen, die ja hier auch schon vielmal Thema waren, bei, ähm, teilzunehmen. Und auf diesem Weg arbeiten wir diplomatisch in diesen vertraulichen Gesprächen hin. Und wir sind nach wie vor der Ansicht, dass es jetzt sehr schön wäre, wenn die ohne Verzögerung nun unter der Leitung der Vereinten Nationen fortgesetzt werden könnten.
1: Herr Rink.
8: Herr Frau Adebay, ich hätte ganz gerne noch einmal... Äh auf das Waffenembargo ähm, wäre ich gerne zurückgekommen. Die Türkei hat in den letzten Wochen massiv Waffen äh, nach Libyen geliefert. Äh, Russland hat Kampfflugzeuge nach Libyen verlegt. Also es ist ja nicht so, dass die Appelle der Bundesregierung und anderer jetzt irgendwie erhört worden wären. Deswegen nochmal konkret die Frage, ähm, was man tun kann. Glauben Sie, dass Irini das wirklich stoppen kann? Und äh, eine andere, etwas andere Frage... Die amerikanische Seite hat vorgeschlagen, künftig zwei Libyen-Beauftragte zu haben, wenn ich das richtig sehe, einen UN-Special Envoy und dann noch eine Beauftragte für den innerlibyschen Prozess. Ist das eine Vorstellung, die die Bundesregierung teilt?
13: Also zur Frage des Waffenembargos und des Unterlaufens. Sie haben, glaube ich, mich gehört, wie ich nochmal an alle auch Sie haben den Zusammenhang vielleicht wahrgenommen, indem ich das gesagt habe, an alle appellieren, dass dieses Waffenembargo eingehalten und umgesetzt wird. Glauben wir, dass Irini da einen Beitrag leistet? Ja, klar, wir haben sehr dafür geworben, dass diese Mission auf EU-Ebene entsteht. Und wir werden uns für ihre ähm, gute und ähm, planmäßige Operation sehr einsetzen und diese unterstützen. Ich will Sie gerne noch mal hinweisen auf die Erklärung, ähm, die äh, die Außenminister Deutschland Italiens und Frankreichs gemeinsam mit Herrn glaube vor zwei, drei Tagen abgegeben haben, indem wir auch noch einmal darauf gedrungen haben, die 5 plus 5 Militärkommissionen jetzt äh, tagen zu lassen, um Verhandlungen über einen Waffenstillstand herbeizuführen, indem wir noch einmal aufgerufen haben, sämtliche militärischen Operationen sofort einzustellen und dies zu tun auf der Grundlage des Waffenstillstandsabkommens vom 23. Februar. Denn es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Und ähm, wir arbeiten weiter für die Umsetzung der Beschlüsse der Berliner Konferenz. Und die ähm, politischen Gespräche, die es da gibt und auch die Einigkeit und diese Erklärung, die Sie dort nochmal sehen, sind klare Stellungnahmen und Positionierungen, die wir dort vornehmen.
1: Herr Jung, dazu? Entschuldigung. Ach, Ach ja,
13: Entschuldigung. Es fehlt der Special Envoy. Ähm, ja, also da gibt es, das wurde hier auch, glaube ich, von Herrn Burger schon ausgeführt, unterschiedliche Vorstellungen zur Ausgestaltung des Engagements der Vereinten Nationen in Libyen. Und wir beteiligen uns ganz intensiv in New York daran, einen Konsens unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats dazu zu finden. Ehrlich muss man hinzufügen, das Ganze kostet Zeit und das ist eigentlich Zeit, die wir finden, die wir gerade eigentlich nicht haben, weil wir vorankommen wollen. Insofern sind wir da dran und guten Mutes und der Hoffnung und setzen uns sehr dafür ein, dass es dafür bald eine ähm, Lösung gibt. Ich nehme jetzt nicht zu einzelnen Vorschlägen, die dort in der Diskussion sind, Stellung. Ich glaube, was uns leitet in dieser Debatte, ist das Ziel, Frieden für die Menschen in Libyen und eine handlungsfähige äh, Mission der Vereinten Nationen dort schnell hinzubekommen. Und das ist das Ziel, an dem sich hoffentlich auch alle orientieren. Und auf diesem, in diesem Geiste für sind wir in den Gesprächen aktiv.
5: Herr Jung dazu, bitteschön. Jetzt zwei Lernfragen und eine Verständnisfrage vor allem. Äh, mit welchen Akteuren hat der deutsche Botschafter für Libyen neben Herrn Haftar jetzt geredet in den letzten Tagen? Sie sagten mehrere Akteure, können Sie die benennen? Und habe ich zu Recht verstanden, dass Sie Sorge über die Massengräber geäußert haben?
13: Ich glaube, ich brauche das, was ich zu den Massengräbern gesagt habe, nicht wiederholen. Zu den Gesprächen, die der Botschafter gesagt, äh, geführt hat, habe ich gesagt, er hat in Ost- und in Westlibyen Gespräche geführt. Und dabei würde ich es in diesem Forum gern belassen.
5: Es ist es geheim, mit wem er da geredet hat? Wollen Sie das nicht öffentlich machen?
13: Herr Jung, äh, das hatten wir auch schon oft. Das sind vertrauliche, diplomatische Gespräche mit Vertretern in Ost- und in Westlibyen.
5: Und, Herr Salbert, wie bewertet die Bundesregierung das Seerechtsübereinkommen zwischen Griechenland und Italien, das jetzt eine äh, griechisch-italienische Wirtschaftszone nochmal erweitert hat und was ja auch Auswirkungen auf Libyen und die Ölverbindung zwischen Libyen und Italien hat?
0: Dazu müsste ich Ihnen was nachreichen. Danke.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir hier vorne weiter, Kollegin.
7: Herr Seibert, ich wollte fragen, ob Sie schon sagen können, an welchem Tag die Corona-App vorgestellt wird. Und falls nicht, ob Sie sagen können, wann Sie
4: denn bekannt geben, an welchem Tag die App vorgestellt wird.
0: Naja, die zweite Antwort ist natürlich rechtzeitig. Äh, und wirklich rechtzeitig. Äh, die, wir, die Entwicklung der App ist abgeschlossen. Es ist jetzt äh, sozusagen die Zeit der allerletzten Praxistestungen. Äh, und das alles läuft auf die nächste Woche zu und äh, in genau diesem Zielkorridor sind wir und wir lassen Sie es sehr rechtzeitig wissen. Weitere Fragen zum Thema App? insbesondere Vorstellung sehe ich nicht. Dann
1: Kollegin da hinten.
12: Bitte kurz von der ARD. Ich habe eine Frage ans Innenministerium und zwar was aus dem Bund-Länder-Projekt Polizei 2020 geworden ist.
10: Das Projekt läuft. Allerdings habe ich den aktuellen Stand jetzt nicht parat. Da müsste ich Ihnen was nachweisen.
7: Was heißt denn, das Projekt läuft? Das, gab
10: ja das, das Projekt Polizei 2020 hat ja insbesondere zum Inhalt, dass auch der Informations- und Datenaustausch zwischen den Polizeien auf Bund- und Länderebene verbessert werden kann. Das hat auch viel damit zu tun, dass man die Datenverfügbarkeit, auch die, der konzeptionelle Ansatz des Datenaustauschs verändert wird. Und das ist ein Projekt, was auf mehrere Jahre angelegt ist. Ich kann Ihnen jetzt ad hoc nicht sagen, was der aktuellste Projektstand ist. Herr
6: Blank dazu. Ja, Alter, können Sie sagen und gegebenenfalls auch nachreichen, wann denn dieses Projekt beschlossen worden ist und ob alle Bundesländer da mitmachen?
10: Okay, das, auch das werde ich nachreichen. Vielleicht kriege ich im Laufe dieser, wobei, wenn ich auf die Uhr schaue, ist es nicht wahrscheinlich, dass wir die Informationen noch bekommen, aber ich reiche es gern nach. Herr Jung.
5: Am Montag war ja hier die Polizeigewalt am Wochenende Thema und die Frage war offen geblieben, die Sie bisher nicht nachgereicht haben, ob die Bundespolizei am Wochenende in Städten bei Antirassismus-Demos vor Ort war. Es gibt jetzt viele äh, Bildbeweise, die das äh, belegen, haben Sie Berichte über Polizeigewalt der Bundespolizei?
10: Nein, uns liegen keine Berichte über Polizeigewalt der Bundespolizei vor. Die Frage, die offen geblieben war, war, ob die Bundespolizei im Einsatz war am, im Rahmen dieser Demonstration. Das ist schon deswegen nicht auszuschließen, weil die Bundespolizei ja im Bereich der, des Bahnverkehrs originär zuständig ist und wenn Demonstrationsteilnehmer anreisen zu einem Demonstrationsort, Nutzen Sie auch häufig diese Verkehrsmittel? Insofern kann man die Frage äh, mit Ja beantworten. Allerdings war nach unserer Kenntnis äh, es jedenfalls so, dass die Bundespolizei nicht im Einsatz für Landespolizeien an konkreten Demonstrationsorten im Einsatz war.
5: Herr Sabit, haben Sie mittlerweile die Bilder von Polizeigewalt in mehreren Städten
0: gesehen? Es ist wie neulich, ich habe einzelne Bilder gesehen und ich halte es weiterhin für richtig, wie bei allen Polizeieinsätzen, dass das örtlich entschieden wird, dass da, wo es Beschwerden, Klagen oder Kritik an Einsätzen gibt, dass örtlich mit der Kenntnis dessen, was wirklich vor Ort im gesamten Zusammenhang geschehen ist, geklärt wird. Und dafür äh, gibt es ja die Möglichkeiten. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe
1: ich nicht. Dann ist Herr Thiede mit einer neuen Frage.
11: Eine Frage ans Bundesjustizministerium. Äh, Frau Lamprecht hat gestern angekündigt, äh, äh, Maßnahmen zu, äh, vorzunehmen zur Verschärfung des Sexualstrafrechts äh, und äh, beim, äh, beim schweren Missbrauch von Kindern und äh, zum Besitz von Kinderpornografie. Kann man da konkret sagen, was geplant ist und bis wann die ersten Schritte passiert sein sollen?
14: Ja, Herr das kann man sagen, und das hat die Bundesjustizministerin auch gestern gesagt in Interviews und ich kann das gerne gleich noch mal erläutern. Sie sprachen nur gerade vom schweren sexuellen Missbrauch. An der Stelle ändert sich nichts und muss sich nichts ändern, weil das schwere und schwerste Verbrechen nach dem Strafgesetzbuch sind und gerade keine vergehen, wie es manchmal hieß in dieser Woche in Ihrer Zeitung. Es sind schwere Verbrechen, wenn beispielsweise Kinder vergewaltigt werden, ist das Mindeststrafmaß nicht unter zwei Jahren, die Höchststrafe 15 Jahre und es gibt die Möglichkeit der Sicherungsverwahrung. Und wenn Kinder körperlich misshandelt werden, dann ist das Mindeststrafmaß fünf Jahre und die Höchststrafe 15 Jahre ebenfalls mit der Möglichkeit der Sicherungsverwahrung. Sie haben ja zum Beispiel die Urteile im Fall Lüchte gesehen, 13 Jahre und Sicherungsverwahrung, dass diese Strafen auch verhängt werden. Also das sind schwere und schwerste Verbrechen. Die Bundesjustizministerin hat gestern gesagt, schlimmere Taten kann es kaum geben. Die Frage Vergehen oder Verbrechen unterscheidet sich ja im Strafrecht danach, ob es ein Jahr Mindeststrafe gibt. Und beim Grundtatbestand, so beim Juristen des sexuellen Kindesmissbrauchs, ist bisher der Strafrahmen sechs Monate bis zehn Jahre. Diese Taten sind nicht mit sexueller Gewalt verbunden, jedenfalls nicht mit körperlicher Gewalt. Das muss man immer erklären, sondern zum Beispiel, so hat es auch die Justizministerin gestern gesagt, mit Berührungen in sexueller Weise. Das ist überhaupt nicht irgendwie zu verharmlosen, aber man muss es unterscheiden von Taten, die ich jetzt vorher genannt habe und die alle, wie gesagt, nach dem Strafgesetzbuch schwere Verbrechen sind. Und in diesem Grundtatbestand hat sie gestern angekündigt, das Strafmaß, äh, einen Vorschlag zu machen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, um äh, die Mindeststrafe auf ein Jahr anzuheben. Ähm, die Höchststrafe sind zehn Jahre ähm, und der sexuelle Kindesmissbrauch, wie gesagt, der nicht mit Gewalt, nicht mit Misshandlung verbunden ist, sondern mit den Formen, die ich gerade genannt habe, ist, oder wäre damit, wenn es der Bundestag dann so beschließt, auch ein Verbrechen. Die zweite Änderung, ganz konkret, die Frau Lambert angekündigt hat, ist äh, im Bereich der Kinderpornografie äh, die gewerbs- und bandenmäßige Verbreitung. Also kurz gesagt, wer Geld verdient damit oder wer kriminelle Tauschringe betreibt, die Gegenleistung muss nicht in Geld bestehen, sondern kann auch im Austausch von kinderpornografischen Bildern oder Videos bestehen der soll auch als Verbrecher bestraft werden mit Mindeststrafe ein Jahr. Bisher ist dort die Mindeststrafe sechs Monate und die höchst, das Höchstmaß zehn Jahre aktueller Stand. Künftig, wenn es dann so kommt, ein Jahr bis zehn Jahre. Insofern hat Frau Lambrecht gestern ganz konkrete Vorschläge gemacht, die ich ihn jetzt hier noch mal nennen konnte, und gleichzeitig gesagt, dass es eine permanente Aufgabe ist, jeden Tag für den bestmöglichen. Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt ähm, und sexueller Misshandlung zu sorgen, dass da ganz viele Bereiche gefordert sind, die Jugendämter, die Familiengerichte, der Kinderschutz und eben natürlich auch das Strafrecht und die strafrechtlichen Grundlagen. Ich kann vielleicht noch darauf hinweisen, dass erst vor zwei Monaten, Mitte März, die letzten Strafrechtsverschärfungen in dem Bereich in Kraft getreten sind. Ähm, das eine betrifft die Ausweitung des sogenannten Cyber-Groomings, also wenn Erwachsene den Kontakt anbahnen zu Kindern, Kindern WhatsApp-Nachrichten schicken, SMS schicken, um einen Kontakt aufzubauen, dann ähm, ist auch das schon eine Tat, die sich äh, im rechtlichen Sinne äh, sexueller Kindesmissbrauch nennt. Und das ist erst im März ausgeweitet worden. Und die zweite Änderung war, die Ermittlungsmöglichkeiten deutlich auszuweiten, dadurch, dass Ermittlern es ermöglicht wurde, computergenerierte Kinderpornografie, also keine echten Missbrauchsabbildungen, aber computergenerierte Kinderpornografie zu nutzen, um sich Zugang zu verschaffen zu Darknet-Portalen, die sowas als Zugangshürde verlangen. Und ähm, wie gesagt, diese beiden Änderungen sind erst Mitte März in Kraft getreten und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es eine permanente Arbeit ist und auch wir permanent daran arbeiten, auch das Strafrecht weiterzuentwickeln. Zusätzlich.
11: Ganz kurz können Sie noch sagen, bis wann der Gesetzesentwurf vorliegen soll und äh, was dazu geführt hat, dass die Ministerin zumindest dann in diesen zwei Punkten auf, den, auf die Forderungen, die die Innenminister de, der Länder ja schon im vorigen Jahr erhoben haben und äh, die im Mai auch die Jugendminister aller Länder unterstützt haben, einzugehen. Also was hat sie bewegt jetzt aktuell, dann doch an diesen zwei Punkten ihre Position zu verändern?
14: Also zu Ihrer ersten Frage, das hat die Ministerin gestern Abend im Heute-Journal gesagt, das kann sehr schnell gehen. Ähm unser Haus, das Justizministerium, hat den Auftrag, den Gesetzentwurf sehr schnell zu erarbeiten und vorzulegen. Das sind die äh, Worte von Frau Lambrecht von gestern Abend. Zu ihrer zweiten Frage kann ich nur noch mal wiederholen. Es ist eine Daueraufgabe, eine permanente Aufgabe. Wir arbeiten permanent daran. Und insofern gibt es auch keine Veränderung. Die letzten äh, Strafrechtsverschärfungen vor zwei Monaten und gestern die beiden konkreten Ankündigungen, die Frau Lambrecht gemacht
11: hat. Ich doch noch mal nachfragen. Also hat sich die Ministerin hat, äh, aktiv gesagt, nein, das sei mit Ihnen nicht zu machen. Diese zwei Punkte, die sie gestern vorgestellt hat, hat sie monatelang nicht angefasst. Auch auf Bitten äh, unter anderem äh, aus äh, der Bundesregierung heraus und auf Forderungen von allen Jugendministern der Länder und von allen Innenministern dieses Landes.
14: Ich kann jetzt nur noch ein, ein drittes Mal wiederholen. Ja? Es ist etwas, woran wir permanent arbeiten, im Strafrecht die Grundlagen zu schaffen, dass sexueller Kindesmissbrauch bestmöglich bekämpft werden kann. Und noch mal die Bitte zu differenzieren, dass all die Verbrechen, über die öffentlich diskutiert wird, die schrecklichen Taten jetzt aus den letzten Monaten, all das sind schwere Verbrechen und das alles nach heutiger Rechtslage.
1: Ich habe jetzt noch zwei Kollegen auf der Liste, die würde ich jetzt gerne noch dran nehmen. Und dann würden wir gerne angesichts der fortgeschrittenen Zeit auch aufhören. Der Nächste ist Herr
6: Eine Frage an das Innenministerium. Noch einmal zum Thema Streichung des Begriffs Rasse aus dem Grundgesetz. Der Minister hat sich dazu geäußert. Das war so ein bisschen abwartend oder unklar. Deshalb noch mal die Frage. Teilen Sie, teilt der Minister die Auffassung, dass es keine menschlichen Rassen gibt und dass deshalb der Begriff nach heutigem Verständnis, so wie er in der Verfassung steht, falsch ist, was ja nahelegen würde, dass man ihn Zumindest ersetzt. Würde Ihr Haus das unterstützen?
10: Also, der Minister hat sich für eine Diskussion um diese Frage offen gezeigt. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Tatsache, dass unsere Verfassung so formuliert ist, wie sie im Moment formuliert ist, auch historische Gründe hat. Es ist in Artikel 3 Grundgesetz keine auch nur scheinbare Akzeptanz von Rassekonzeptionen zu entnehmen. Äh, Vielmehr äh, ist es so, dass mit dieser äh, Diskriminierungsvorschrift zum Ausdruck gebracht werden soll, dass vermeintliche Rassekonzeptionen nicht akzeptabel sind und eine Diskriminierung aufgrund solcher Gedankenmodelle nicht zulässig sind. Und den äh, Vätern und Müttern des Grundgesetzes war es eben gerade äh, nach der Nazizeit wichtig, deutlich zu machen, dass das nicht geht, denn unmittelbar zuvor sind ja durch diese Gedanken Millionen von Menschen in die Vernichtung getrieben worden. Das ist der historische Hintergrund für diese Formulierung. Der Minister hat gesagt, wir können darüber reden, allerdings müssen wir die Diskussion unter Berücksichtigung aller Argumente führen. Und das Ergebnis hat er ausdrücklich offen gelassen.
1: Dazu das Justizminister noch?
10: Ja, ich würde gern für die Justizministerin und für unser
14: Ministerium noch ergänzen, dass wir offen sind für eine Ersetzung des Begriffs Rasse in Artikel 3 Absatz 3 und dass auch wir finden, dass es eine breite Diskussion braucht, so wie es, wenn es Veränderungen an den Grundrechten an den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes gab, wissen, dass das sehr selten ist, ähm, breite Diskussionen im parlamentarischen Raum und in der Öffentlichkeit darüber gegeben hat. Und wir wollen darauf hinweisen, dass, wenn man den Begriff Rasse ersetzt der die historischen Gründe hat, die Herr Alter gerade genannt hat, natürlich dafür sorgen muss, dass der neue Begriff, den man einfügt, die gleiche, den gleichen breiten Schutz vor jeglicher rassistischer Diskriminierung beinhaltet und von den Gerichten in jedem Fall in der gleichen Breite ausgelegt wird, wie es bisher der Fall ist. Herr Jung noch dazu?
5: Herr wie steht die Kanzlerin zu dieser Debatte? Ist sie dafür, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen?
0: Also zunächst mal würde ich gern festhalten, dass das Ziel, uns jeder Form von Rassismus entgegenzustellen, uns alle eint. Und ich denke, auch die Menschen auf beiden Seiten dieser Debatte eint. Es ist richtig äh, vom Kollegen, dass man auch noch mal auf den historischen Zusammenhang der Formulierung des Artikel 3 hinweist. Die Verfasser des Grundgesetzes haben nach Jahren, in denen ein staatlicher Rassenwahn äh, unser Land und den ganzen Kontinent in namenloses Unglück gestürzt hat, ein ganz klares Zeichen 1949 gesetzt mit dieser Formulierung. Und ich denke, dafür muss man Ihnen wie für das gesamte Grundgesetz dankbar sein, Jetzt gibt es eine gesellschaftliche, auch eine parteipolitische Debatte, 71 Jahre später, die ist wichtig. Und auf beiden Seiten dieser Debatte kommen nachdenkenswerte Argumente. Und insofern ist die Bundeskanzlerin wie auch der Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin für diese Debatte grundsätzlich offen. Aber da gibt es mancherlei zu bedenken. Was genau? Das ist ja hier genannt worden, der historische Zusammenhang, die Tatsache, dass mit Streichen oder Nichtstreichen äh, eines Begriffes äh, das Problem vielleicht noch nicht gelöst ist. Es ist eine Debatte, die Bundeskanzlerin ist offen für eine solche Debatte, was man von beiden Seiten hört, macht durchaus nachdenklich. Bevor Herr, Blank. Oh, Herr ich,
10: noch, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, es ist beispielsweise auch zu berücksichtigen, dass diese Begrifflichkeit auch in vielen internationalen Grundsatzdokumenten enthalten ist, beispielsweise in der Genfer Flüchtlingskonvention oder in der Menschenrechtskonvention. Und das macht deutlich, dass wir hier keine isolierte Diskussion führen können, sondern wir können die Diskussion führen, allerdings unter Berücksichtigung der Komplexität, die dieses Thema mit sich bringt.
5: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
1: Herr Blank, dazu. Sie haben noch ein anderes Thema, ne? Achso, dazu noch. Dann sind dran. Ja, wir bleiben beim Thema und auch bei den
6: Ministerien. Das Justiz- und das Innenministerium haben eine Studie zum Racial Profiling bei der Polizei aufgelegt. Können Sie sagen von wann diese Studie ist, also wann Sie beschlossen haben, diese Studie zu machen und ob alle Bundesländer da mitmachen?
10: Ich würde gerne beginnen äh, zunächst mal mit der Position des BMI zum Thema. Die ist nämlich sehr klar. Racial Profiling ist unzulässig und die diskriminierungsfreie Anwendung polizeilicher Befugnisse ist ein wesentlicher Bestandteil der polizeilichen Ausbildung von der ersten Ausbildungsstunde an. Äh, gleichwohl wissen wir, dass es Einzelfälle gibt, die uns berichtet werden. Ähm, wir haben hier auch Stellung genommen. Es sind ähm, nicht viele Fälle, aber es sind Fälle, die uns zum Teil extern, aber in großer und überwiegender Anzahl durch interne Hinweise bekannt werden. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, die Thematik auch von externen, unabhängigen Gremien ähm, betreut wird, die sich mit vielen Staaten auseinandersetzen, etwa der UN-Ausschuss äh, zur Beseitigung von Rassendiskriminierung oder die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz die sich in regelmäßigen Abständen mit Staaten beschäftigen, damit auch mit der Polizei und dann ihre Berichte vorlegen. Im Rahmen dessen wird die Thematik Racial Profiling immer benannt. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren damit. Ich habe hier dargestellt, was wir auch aktiv tun, etwa dadurch, dass wir in der Aus- und Fortbildung mit NGOs zusammenarbeiten und versuchen, die betroffenen Perspektive mit einzubinden, um eine höhere Sensibilisierung für das Thema zu erreichen. Und im März 2020 ist der Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz vorgelegt worden, der mehrere Empfehlungen enthält, unter anderem auch die Empfehlung zu diesem Thema eine Studie zu machen, um, das, um die Faktenlage zu diesem Thema noch etwas stärker herauszustellen. Wir beschäftigen uns mit diesen Empfehlungen routinemäßig, auch in diesem Jahr und sind daher mit dem Bundesjustizministerium in Gesprächen und denken darüber nach, wie man diese Empfehlung umsetzen kann.
6: Aber äh, die Studie ist, die läuft ja schon, oder nicht?
10: Es gibt noch keine Studie. Es ist, noch kein, es ist auch noch nicht klar, wie diese Studie konkret ausgestaltet werden soll. Auch das Studiendesign ist noch offen. Ähm, ich will es noch mal sagen, diese, Empfehlung, äh, diese konkrete Empfehlung ist vom 17. März 2020 mhm. und wir sind dazu in Gesprächen. Haben Sie schon mit den Bundesländern gesprochen, ob die mitmachen würden? Nein. Also diese Gespräche sind noch nicht geführt worden, nach meiner Kenntnis. Es findet jetzt zunächst mal auf Bundesebene ein Austausch statt, mhm. wie man das realisieren kann. Und ähm, es ist Ausdruck dessen, was wir hier mehrfach gesagt haben, dass wir uns dieser Thematik nicht grundsätzlich verweigern, äh, damit aber auch nicht einhergehend äh, sozusagen die Botschaft aussenden so wollen, wir hätten ein Riesenproblem zu lösen, sondern wir beschäftigen uns ganz neutral damit, das ist auch angemessen. Und äh, auf der Grundlage der Empfehlung führen wir jetzt die Gespräche. Herr Justizminister. Ja, ich kann das nur unterstreichen für uns, was Herr Alter gesagt hat. Ähm, diese Studie
14: steht am Anfang, das hören Sie raus am Beginn, aber es ist, Klar, dass es diese Studie geben soll und aus unserer Sicht ist das auch sehr wichtig. Wir haben uns dafür sehr eingesetzt, gerade aufgrund der Empfehlung der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, aber eben auch vor allem, um das, was Betroffene von Rassismus, Betroffene über Fälle von Racial Profiling-Berichten ernst zu nehmen, gut zu dokumentieren, wissenschaftlich zu dokumentieren und diesem Phänomen wirklich eine klare Faktenbasis auch zu geben, um darauf aufbauend über mögliche Gegenmaßnahmen Diskutieren zu können. Insofern ist das aus unserer Sicht eine wichtige Studie, ähm, an der wir uns beteiligen.
1: Gut. Jetzt als letzte Handlanger des heutigen Tages hat Herr Kolberg noch eine Nachfrage.
2: Genau, ich würde noch mal nachreichen zu der Frage mit den Dienstwagen. Also da sind zwei Punkte auseinanderzuhalten. Im Corona-Steuerhilfegesetz, was wir heute auf den Weg gebracht haben, äh, da gibt es eine Verbesserung für Dienstwagen. Sie bezieht sich äh, auf die Besteuerung privater Nutzung. Im Bereich der Einkommensbesteuerung. Und da geht es nur um Dienstwagen ohne CO2-Emissionen. Und dann zweitens, wenn wir aufs Kfz-Steuergesetz schauen, da gibt es keine spezielle Regelung. Da wird zwischen der privaten Nutzung und der Dienstwagennutzung grundsätzlich nicht unterschieden. Die Besteuerung knüpft da an den Hubraum und die CO2-Emissionen an. Da haben wir eben schon. Drüber gesprochen. Also spielt dabei grundsätzlich keine Rolle, ob es sich um einen Dienstwagen oder um einen Privat-Pkw handelt.
9: Herr Jessen, noch mal kurz dazu. Ja, das bedeutet, und das war der Inhalt meiner Frage. Eine mögliche Lenkungswirkung dadurch, dass man beschließt, Dienstwagen, die den Richtwert von 95 überschreiten, nicht mehr zu fördern oder absetzbar zu machen. Eine solche Lenkungswirkung wird als Maßnahme nicht in Aussicht genommen.
2: Ich habe ja eben gesagt, im Einkommensteuergesetz ist es schon so, Ist die Förderung, die wir jetzt zusätzlich machen, bezieht sich nur auf Fahrzeuge ohne
1: CO2-Emissionen. Dann sind wir am Ende. Ich danke für die heutige Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.